0: Benvenuto a Marmis, il podcast immobiliario con Maria Suprun e Michele Di Sei. Hola che tali, e Benvenuto a Marmis Podcast, un podcast immobiliario con Michele Di Sei, coach e formatore immobiliario e...
1: Maria Suprun, l'assistente di coach e formatore immobiliario Michele Di Sei.
0: Venga, estupendo. Hoy, María, vamos a hablar de algo fantástico, estupendo. Las 10 cosas que te harán más productivo como agente solo, ¿ok? No vamos a hablar de equipo y por una simple razón. Sabes claramente, muchos uh, agentes todos los días me preguntan, Miguel, ¿cuánto es el momento para tener un asistente? ¿Okay? Y, ¿Y eso por qué? Porque muchos me comentan, Miguel, ya no puedo más, estoy agobiado... Uh, tengo mucho trabajo, ya no me da tiempo para nada. Y mi pregunta es, ¿estás ocupado o eres productivo? no Porque ¿qué ocurre con estos agentes que están ocupados ¿vale? y contratan un asistente? María, ¿qué puede pasar?
1: Al final que van a sentirse aún más agobiados porque cogen una responsabilidad como asistente, pero si no son productivos, solo tendrán más agobio. Y menos producción.
0: ya yeah. Y se van a dar cuenta que no tienen producción. Lo único que tenían era agobio. Y al final van a tener un asistente ahí en la oficina, en el equipo, sin trabajo. Yeah. <ríe> Entonces hoy vamos a ver las 10 cosas que te harán más productivo como agente solo. Número uno, número uno. Trabajar tu mentalidad. Ok, ¿por qué tenemos que siempre empezar con la mentalidad, María?
1: Porque la mentalidad es la base. Lo que piensas te hace crear acciones y las acciones constantes se convierten en hábitos que te llevan a la producción y al éxito.
0: Exactamente. Mira, entre todas las mentalidades okay, que yo veo de esos agentes que son muy ocupados ¿vale? y no productivos es que piensan que en todas las cosas, todas las acciones que hacen, ¿vale? importan por Igual. Es cierto esto, María. Entre toda la acción que hace un agente inmobiliario, ¿todo tiene la misma importancia? No, claro que no, claro que no. Vale. ¿Y cuál es, cómo puedes saber? Entonces, hay una ley que se llama la ley de Paredón, no lo sé so, si lo conoces, que es, eh, viene, proviene de este economista italiano, ¿ok? Del XVIII siglo que, que estaba en Italia, que descubrí que hay una ley universal donde el 20% de cada cosa genera el 80%. O sea, él descubrió que en Italia el 20% de la población tenía el 80% de la riqueza nacional. Y esta ley se repetía en todo, hasta en el mundo eh, del agente inmobiliario, ¿no? en, el, en nuestro trabajo, donde solamente el 20% de nuestras acciones genera el 80% de los resultados. Aún así hay un 80% de trabajo que tiene que hacer, pero eso genera solo el 20% del resultado. O sea, cuando tú eres capaz de identificar cuáles son estas acciones, más, uh, digamos, más uh, con más rentabilidad, ¿okay? es mucho más fácil saber decir sí a algo y no a otra cosa, ¿okay? y no enfocarte en todo. Entonces, primero es eso, ¿no? la importancia de, de saber que las cosas no son iguales. Ok, otra cosa, la multitarea, ¿no?
1: La mentira más grande del siglo XXI: multitarea no existe y no lleva producción.
0: Exacto. Sabemos que somos personas que llevamos a. Estamos hechos para ser distraídos, tanto es que los pensamientos no, no vienen por la cabeza muchísimas veces. Aquí, ¿dónde está el segredo? Aprender a no distraerse, ¿ok? Entonces, si tú haces una actividad y luego cambia en otra, y luego cambia otra vez en la otra, al final no está haciendo nada bien, ¿ok? Todo lo está haciendo a mitad. ¿Cuál es, eh, cuál es el segredo aquí? Bloquear el tiempo, ¿vale?, y hacer solo un tipo de acción, un solo un tipo de, de, de trabajo, enfocarte en un trabajo a la vez no en miles consecutivos ¿no María?
1: Efectivamente lo mismo si tú estás escuchando un podcast o un webinar mientras estás uh, subiendo una propiedad o preparando el cierre te puedes asegurar que a lo mejor ahora mismo no harás ningún error pero de un día para el otro lo harás porque tú no puedes hacer varias cosas a la vez y tener el mismo enfoque en las dos cosas
0: Okay. Entonces, sabiendo claramente que no todo el trabajo tiene el mismo uh, valor, el valor okay? y, y te da el mismo resultado, y sabiendo que no puedes hacer 20 cosas a la vez, pero enfócate en tareas a bloque, okay? hasta que no ha terminado una cosa, no empieza con la otra cosa, porque así no vas a hacer nada bien. Okay? Con eso ya puedes empezar. Hay mucho más. Y ahí hoy te invito a, a, a leer el libro Lo Único, ¿vale? De Gary Keller, que explica cómo gestionar el tiempo. También en el MRA vas a encontrar algunos falsos mitos, ¿vale? Que te alejan del éxito. Muy importante. Dos, ¿ok? Aprende y practica guiones. Okay, ¿Por qué, María, tienes que aprender y practicar guiones? ¿Qué es lo primero que te hace hacer?
1: Bueno, primero te hace sentir seguro en lo que dices.
0: Por supuesto. ¿No? Y también mejora tu radio de conversión.
1: Efectivamente.
0: Ok, fundamental. <risa> sí, cuidado. Muchas veces escucho a la gente decir, oh, necesito un asistente, ¿por qué? Porque tengo 20 propiedades y no me da tiempo para gestionarle todo 20. Entonces la pregunta es, ¿de este 20 ¿cuántos se van a vender? Dos. Pues tú no tienes un problema de no saber gestionar propiedades. Tú tienes un problema captar propiedades que se venden. Y una de las razones por qué no lo haces, no lo sabes es probablemente porque no practicas los guiones, vale, de captación, no practicas las objeciones. Estás, uh, no estás ayudando los vendedores, le estás prácticamente uh, creando ilusiones, ¿ok? Lo que quieres tú es complacerles. Entonces, aprender y practicar guiones es fundamental. Ahora volvemos otra vez, ¿no María? La gente te dice, no, a mí no me gusta aprender los guiones. Sí, estás un negocio y como cualquier tipo de servicio, tienes, todos tenemos guiones, todos aprendemos guiones. Me dirán, no, no es cierto, no es así. Pues, ok, vamos a hacer el caso. Okay, tú eres un agente inmobiliario ¿vale? que está gestionando el bien más valioso de una persona. De tu capacidad ¿vale? de saber hacer tu trabajo depende de la vida de otra persona. Bueno, imaginamos que no eres agente inmobiliario y eres parte de una tripulación de un avión. Y tienes la responsabilidad de 100, 200 personas que van a, no sé, a 18.000 a metros, a 10.000 metros de, de altura, en, en un maquinario que... Vuela. Y se pasa algo, ok, nadie se va a salvar. Y tu guión, como azafada, va a ser esto.
1: Please put attention to this instruction, que voy a Leation en estos momentos. En Delfly, one two three four five de Mamona Airways subirá para arriba 32 mil pies o por ahí. La cosa es que vamos a estar bien alto, por lo que por Fabrication se les pide. Esta cosa que está enfrente que es cinturation de security. Please, amarration en la pansation. Si usted no tiene pansation en el abdomen, sugestión bien. Por si en dado caso, esta mierda, pues madration, pues por lo menos. Ok.
0: <risa> <risa> no sé qué es cómico, pero puedo asegurar que muchos de los agentes inmobiliarios trabajan así: improvisando, improvisando constantemente. Ok, imagínate otro ejemplo, Matur. Imagínense, en ese mismo avión, el comandante del avión, ¿vale?, te dice esto. Buenas tardes, les habla su capitán para recordarles que este es mi primer vuelo en mi vida, nunca he manejado un avión, espero que vayan a rezar todo el vuelo porque no sabemos si vamos a llegar, pero bueno, practicando poco a poco yo voy aprendiendo, espero que tengan buen vuelo, gracias.
1: Es lo que escucha un vendedor cuando no practicas los guiones.
0: Exacto, Ok. No se improvisa este trabajo. Entonces, ok, razón número uno por la cual deberías practicar guiones todos los días, todos los días, todos los días. Ok, tercer punto. Enfocarte en el 20% okay, de la fuente de leads con mejor retorno sobre la inversión. Uh, ok, Miguel, eso es muy complicado. Venga, lo voy a repetir. Enfocarte en el 20% de tu fuente de leads con mejor retorno sobre la inversión. ¿Qué quiero decir con eso, María?
1: Que todas tus fuentes de leads no valen lo mismo. Tú tienes que saber exactamente cuál fuente de lead te ha traído más dinero, más Exacto. ventas.
0: Oh, ok, entonces okay. no más leads, María. ¿Me está diciendo más venta.
1: Efectivamente, porque tú puedes tener un montón de leads que te entran, yo qué sé, por las uh, redes sociales, o puedes tener menos leads que te entran por, no lo sé, por algún portal inmobiliario, pero estos leads se convierten en ventas y en los otros no. El final lo que cuenta no es cantidad, es las ventas hechas, ¿cierto, Miquel?
0: Totalmente. Mira, es lo, que, lo primero que aprendí cuando empecé a trabajar con mi coach es identificar cuál era la fuente de leads con mejor retorno sobre la inversión. Cuando me puse a ver de dónde me habían salido los leads de vendedores de la venta que hice el año pasado, me di cuenta que estaba enfocando dos horas al día en una fuente que no me había traído ninguna venta. Ok, para que entendáis. ¿Cuántos de vosotros sabéis que la mayor la cantidad de venta vienen por personas que os han referido? Seguramente gran parte de vuestro negocio viene de ahí. Ahora la pregunta es... ¿qué estás haciendo intencionalmente para triplicar el número de personas que te van a referir? Hmm. Probablemente no estás haciendo nada y probablemente estás haciendo muchísimo ¿okay? en fuente de leads que no te están generando ninguna venta. Tipo, redes sociales, TikTok, baile, history, ¿no? vídeo, uh, promociones, lo que sea. No te quiero decir que no lo tienes que hacer pero tiene que analizar siempre el tiempo, el dinero que estás poniendo, cuál es el resultado. Bien. Cuarto punto, María. Precalificar pre pre los leads. Sí, exacto.
1: ¿Por qué es tan importante, Miguel, precalificar los leads?
0: Ok. Porque mira, al final todo tenemos 50 o 60 horas a la semana de trabajo. Y si uh, tú acudes a todos los leads sin precalificar, probablemente estás perdiendo mucho tiempo ok, uno dos, ok precalificar un lead de vendedor antes de ir a una cita, también te da mucha ventaja si lo haces bien ok, porque ya sabe lo que busca, entiende cuál es la motivación, y aquí volvemos otra vez no tienes que trabajar con todo el mundo ok, ¿por qué? porque siempre hay dos tipos de mercado, hay un mercado estático y un mercado activo ok, significa que hay un mercado donde las propiedades están ahí mes tras mes tras mes tras mes, y no se venden, y hay otro donde se venden. Y da igual cómo es el mercado, si es un mercado de compradores o un mercado de, de vendedores. Siempre hay dos tipos de mercado. Ahora, adivina quién. quién son los propietarios que tienen su propiedad en el mercado activo? Los vendedores motivados. Entonces, tú como agente inmobiliario, lo que deberías hacer es aprender a precalificar para trabajar solo con los motivados. ¿Ok? Ahora, si eres una gente que acaba de empezar, cuidado, no te estoy diciendo que tienes que seleccionar y elegir con quién tiene que trabajar, tendrías que hacer igualmente precalificación para prepararte a, uh, a la cita de captación. Tú verás que si haces una buena precalificación, eso te mejoraría muchísimo tu radio de conversión. Cinco, María. Utilizar sí. el pipeline
1: Efectivamente, Miquel, ¿qué es pipeline para los que no lo saben?
0: Muy bien Ok, todos tenemos esta, esta costumbre de hacer generación de leads Y sé que todas las personas que me están escuchando aquí No ven ve la hora por la mañana de hacer generación de leads Creo que seguramente no es su actividad favorita Todo el mundo ha entrado en el, en el sector inmobiliario para hacer generación de leads Todo lo demás es secundario Bien si eso es el caso, okay, te habrás dado cuenta que muchas veces las citas no vienen de la primera llamada. Hay que hacerle un seguimiento. Si no tienes una herramienta okay, donde o un sistema de seguimiento, eso no ocurre. Ahora, ¿por qué es importante hacer seguimiento? Porque el 85% de la cita de captación no viene de la primera llamada. En cuanto del seguimiento que haces, ahora... ¿qué haces con estos leads que no te han concedido la cita hoy? ¿Dónde la apuntas? ¿Qué haces? ¿Cuál es el sistema que utilizas para hacer seguimiento? Eso es el pipeline, ¿ok? El sistema que tú creas o el embudo para transformar el prospecto en leads y de leads en cliente. Número 6, María, dilo tú.
1: Utilizar uh, si tecnología.
0: Exacto, la tecnología. ¿Por qué es importante hoy en día uh, para un agente inmobiliario utilizar la tecnología?
1: Porque la tecnología te ayuda a automatizar muchas cosas. Por ejemplo, tú quieres enviar los emails a tus, uh, a tus clientes o a tus leads. En vez de hacerlo uno a uno y perder mucho tiempo, que no es productivo, no son tus 80, no, 20% más productivos, puedes hacerlo a través de campañas automatizadas y muchas más cosas.
0: Exacto. Sabemos que necesitamos una base de datos, ¿no? Entonces tener un CRM, tener un sistema de automatización de comunicación, ¿ok? Mismo WhatsApp, por ejemplo, puede ser eso, ¿no? O MailChimp, ¿ok? Eso para cuanto guarda la comunicación también cuando hablamos de flyer design y cosas, a nadie se le ocurre ponerse ahí hoy con Photoshop y dibujar el flyer perfecto, ¿no? Hay miles de apps que te lo hacen mucho más sencillo, la única cosa que tienes que hacer es un copy y pega cambiar dos fotografía y tiene ya flyer hechos, flyer para Instagram, para Instagram Story para Facebook, para lo que sea entonces, hoy en día tienes que ser un agente ¿Qué utiliza la tecnología? Ok, María, la pregunta es, ¿ma yo no soy muy tecnológico, no lo entiendo. ¿Qué puedo hacer antes de coger un asistente?
1: Siempre puedes contratar un servicio y no un asistente que te lo haga, porque sabemos también que hay muchas compañías, uh, tipo, por ejemplo, Fiverr.com, que te puede hacer por 5 o 20 euros, depende de lo que tú quieres, te lo pueden crear, te lo pueden hacer.
0: Exacto. Y cuidado con eso, ¿ok? Porque recuerda que mucha empresa juega con la ignorancia de las personas, ¿ok? Te cobran muchísimo dinero y te dicen que es fundamental. Recuerda que no es el flyer perfecto, ¿ok? No es la página web la que te hace entrar el lead, ¿ok? Antes de invertir 6.000 euros, 7.000 euros, 10.000 euros en una página web o oh, 1.000 euros en un community manager, ¿ok? Como estaba diciendo en el punto número 3, hay fuentes de leads con mejor retorno sobre la inversión, que no te cuesta tanto, que pero te dan mejores resultados. Entonces, enfócate en eso. ¿okay? Por ejemplo, la prospección. Bien, número 7. María, dilo tú.
1: Asistir a los cursos de formación. Miquel, ¿por qué es fundamental seguir formándote?
0: Ok, primera cosa. La pregunta que me encantaría hacer a todos vosotros. ¿Has ido al colegio? ¿Has ido a la universidad? ¿Te acuerdas de lo que has estudiado? Probablemente no. No, sabemos que el, el, la línea de aprendizaje, ¿no? En su vida, da igual lo que aprendemos, llega un punto tal que nos olvidamos. Ok, ¿te acuerdas lo que comiste ayer? No. Entonces, ¿cómo puedes pensar? ¿Por cuánto tú puedes pensar que lo sabes todo, y lo siento, uh, te vas a dar cuenta cuando tienes la humildad de aprender que cuanto más sabes, Menos sabes en realidad, que todavía hay muchísimo para aprender. Entonces, constantemente te tiene que formar como agente inmobiliario. Todos los grandes profesionales se forman, hasta yo que sé, un cirujano, yo que sé, que salió de, de que se ha licenciado en el 1970. Ok, imagina que no ha ido a ningún curso de formación para ponerse al día. Te acudiría a él. La formación es fundamental, es parte del crecimiento. ¿ok? Siempre hay algo para aprender, el mundo cambia constantemente, ¿ok? hay que tenerse al día, eso es importante. Número 8, María.
1: Hacer accountability cada semana.
0: Oh, ¿Qué es la accountability, María?
1: Accountability es uh, la manera para mantenerte responsable de tus números.
0: Ok. M ¿Números? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente uh, nuestro negocio se basa en números.
1: Efectivamente, el negocio inmobiliario es prácticamente juego de matemática.
0: Ok. Por supuesto, cualquier cosa que tú quieres conseguir, si tú sabes el objetivo, o sea, el resultado, el tipo de facturación que tú quieres, y conoce tu tus radios de conversión, o sea, uh, con radios de conversión entre... ¿Cuántas propiedades capto y cuántas se venden? ¿Cuántas citas de captaciones voy y se convierten en captaciones? ¿Ok? Puedes saber cuáles son los números que necesitas de cita, de captaciones, de venta para poder alcanzar el facturado que necesitas. ¿Ok? Para no perder el control, tienes que hacer, medirlo con el tiempo, ¿no? Para saber que vas por el camino correcto. Por eso que se hace accountability. el Consejo es hacerlo cada semana y no cada mes o cada tres meses. ¿Por qué, María?
1: Porque si tú lo haces cada tres meses, por ejemplo, y ves que los números no, te están, no son los que te ayudan a conseguir tu objetivo, ya es tarde para poder hacer algunos cambios. Has metido eh. tarde, has perdido tiempo.
0: Exacto, exacto. Bien, vamos al punto número nueve. Bloquear tu agenda con las actividades más productivas y protegerla. Ok, me encanta, es bloquear, lo estamos hablando al principio, ¿no? Eso de bloquear en tu agenda las actividades más productivas. ¿Sabe cuáles son? Ok, para que sepas cuáles son tus actividades más productivas, te lo digo yo. Ok, es generar leads, número uno, generar leads. Ok. Dos, convertir leads en citas, hacer seguimiento, ¿ok? Número tres, ir a cita de captación, ir a cita de captación. Número cuatro, negociar ofertas, ¿ok? Recibir y negociar oferta. Y número cinco, formación y accountability, ¿ok?
1: María, el, uh, Miquel, creo que se te ha olvidado la, la notaría, ¿no? También hay que bloquear el tiempo para ir a la notaría.
0: Bueno, la notaría es consecuencia de estas cinco actividades. Ya, si okay. no lo
1: haces, esto no está bloqueado, no irás a la notaría.
0: Así que antes de pensar que coger un asistente, ¿estás haciendo estas cinco actividades? Porque si tú estás haciendo, estás más tiempo haciendo flyer o, yo qué sé, Uh, enviando email a colaboradores pero no tienes propiedades no necesitas un asistente, lo que necesitas ok, es enfocarte en la generación de leads hacer seguimiento, ir citas de captación, negociar esa oferta formarte, practicar guiones y hacer accountability, ok ahora ¿qué ocurre María cuando yo me ponga en mi calendario? no, no lo sé porque eso ocurre siempre, me pongo en mi calendario ahora me pongo a hacer generación de leads. ¿Qué pasa con el resto del mundo?
1: Cuando tú estás haciendo tu generación de leads, es cuando nadie te interrumpe. Tú dices sí a tu generación de leads y no a las demás cosas y las demás personas.
0: ¿Cuál es la realidad? Que todo el mundo te interrumpe. Yeah. Te entra la llamada, lo que es. Entonces, es tu deber protegerla. Esta hora. Porque eso no ocurre mágicamente. O sea, cuando tú lo pones, protégela. Crea un búnker. También Entrena a los demás que están alrededor tuyo a no interrumpirte en este momento. ¿Ok? Fundamental. 10. María, dilo tú el último.
1: Controla tus gastos personales y los gastos de tu negocio.
0: Oh. Antes de coger un asistente, tienes que saber cuánto dinero tienes y dónde te estás gastando el dinero. O sea, ¿cómo hace esa accountability sobre los números o los objetivos? Debería ser también accountability de donde me estoy gastando el dinero y me está dando el resultado que debería darme. ¿Sabe cómo? Que por cada euro invertido necesitamos tener un retorno de 4 euros. ¿Ok? Eso es la métrica. Cuidado, ¿por qué digo esto? Porque tenemos una, una digamos, una, una confusión que pensamos que el éxito depende de la facturación y no es así el éxito depende de la ganancia o sea, tú puedes como equipo, como agente puedes facturar 500.000 al año o un millón pero si no eres capaz de controlar tus gastos y te gastas un millón, has trabajado gratis y ojalá porque hay mobiliarias o agente o equipo que van en rojo ¿No? Entonces es muy importante controlar tus gastos personal. No digas sí a cualquier persona que te vende la moto. ¿Okay? Tienes que aprender, porque sabemos que cuesta mucho, mucho esfuerzo ganar dinero, pero aún más mantener ese dinero. Bien. Resumen, hemos visto las 10 cosas que te harán más productivo como agente solo, ¿ok? Que son: trabajar tu mentalidad, aprender y practicar guiones, enfocarte en el 20% de tu fuente de leads con mejor uh, retorno sobre la inversión, cuatro, precalificar los leads, utilizar el pipeline, utilizar la tecnología para la comunicación, todo el tema de flyer, etcétera, etcétera asistir a curso de formación, hacer accountability cada semana, bloquear tu agenda con las actividades más productivas y protegerla, y 10, controlar tus gastos personales y de negocio. Ok. <ríe> Bien, ahora. ¿Solo se puede hacer esto, María?
1: Por supuesto.
0: Vale, fenomenal. Aún así... Hay personas que necesitan ayuda, ¿vale?, para poder coger hábitos, ¿ok?, porque al final eh, nadie nos ha enseñado a tener un negocio, ¿ok?, como he dicho yo, muchos somos esta zafada que sube en el avión o este piloto que sube por primera vez en el avión, ¿ok?, porque el sector inmobiliario no es como otras profesiones. antes de ser el abogado tiene que pasar, no sé, o cinco años a la universidad, ¿no?, Oye, que sea antes de ser médico y, y operar, ¿no? Y hacer una quirugía al corazón, ¿cuántos años tiene que pasar? 10 años. Bueno, afortunadamente, desafortunadamente, nuestra profesión no es así. El primer día que dice hoy voy a ser agente inmobiliario es el día que vas a manejar el bien más importante de otra persona. Y si lo haces bien, fenomenal. O, por el otro lado, estás jugando a Dios con la vida de la otra persona y, consecuencia, por supuesto, con la tuya. Entonces, para ser un buen profesional, hemos visto en el punto uh, número 7 tienes constantemente formarte y mejorar. ¿Por qué? Tienes el negocio y vas a tener el negocio que te mereces. Y la medida que tú creces, crecerá tu negocio. Nadie consigue el éxito solo, recuerda eso. Nadie consigue el éxito solo y nadie fracasa solo. También eso es importante. Lo más importante que puedes hacer hoy es tomar una decisión. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer como agente inmobiliario? Y pide ayuda. Nadie ha conseguido tener un negocio de éxito haciéndolo solo. Puede ser que lo puedes conseguir, pero te puedo asegurar que vas a tardar años tras años, tras años, tras años. Lo mejor que puedes hacer es ser acompañado por un coach ¿vale? y un formador en este camino. Mientras tú estás enfocado en hacer el trabajo, el coach, el formador te va ayudando a conseguir esos objetivos que tú quieres conseguir. ¿Quieres saber más? ¿Quieres tener media hora de conversaciones para saber cómo un coach o un formador te puede ayudar? Mira, me puedes siempre contactar a mi email que es info arroba ¿Ok? Repito, info O, depende de dónde estás escuchando este podcast, el link, si lo has visto en algunas redes sociales, siempre me puedes uh, contactar estar encantado de echarte una mano. Bien, con esto hemos acabado hoy. Muchas gracias de parte de
1: María Suprun
0: y Miguel. Pues nos vemos la próxima vez. Chao.
1: Chao, gracias.